0: Et bonjour du coup, Benoît, euh, toujours en direct de la place de la mairie de Montreuil. Et là, je suis avec une belle association, le comité des fêtes de quartier Solidarité Carnot. Et c'est avec Jacqueline que nous allons pouvoir échanger un peu sur cette association. Alors Jacqueline, est-ce que vous pouvez nous raconter quelles sont les actualités et qu'est-ce que vous faites dans cette belle association
1: eh bien, notre souci principal dans le quartier où nous nous trouvons, c'est de favoriser et développer le lien social entre toutes les différentes couches socio-professionnelles que nous avons dans le quartier. Et à partir de là, nos initiatives essayent de regrouper le plus largement possible ces catégories très différentes les unes des autres. Et nous avons notamment une, un vide-grenier annuel qui nous permet d'avoir nos finances... Et de provoquer à partir de là des initiatives, soit des sorties d'enfants, soit euh, la sortie à la mer, euh, soit des ateliers pour créer telle et telle chose. Parce que notre idée, c'est que les gens fassent eux-mêmes. Aujourd'hui, par exemple, on leur demande de reconstituer un tableau d'Archimboldo. Et donc, on souhaite que les gens participent.
0: Que les gens participent. D'accord. Et du coup, les actualités, là, comment est-ce qu'elle se... est -ce qu vit cette association Quelles actualités vous avez en ce moment
1: Alors, nous avons le 21 août la sortie familiale à la mer qui va avoir lieu cette année, je l'espère. Nous aurons le 28 août et le 4 septembre un rendez-vous sur la place du quartier pour que les gens apportent des fournitures pour la rentrée scolaire des enfants qui n'ont pas tout ce qu'il leur faut. On appelle ça la rentrée scolidaire. Nous aurons les, la petite fête du quartier qui s'appelle « Retrouvons-nous », qui a lieu le 18 septembre et qui permet l'inscription au vide grenier du 3 octobre. Voilà nos grandes opérations de, de la fin de l'année.
0: Ok, merci Jacqueline. Donc plusieurs actualités, on l'a vu. Et du coup, pour nos auditeurs qui voudraient vous contacter, comment est-ce qu'ils peuvent faire Où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver
1: Alors, nous avons une page Facebook. Et donc une adresse qui figure une adresse mail que nous avons, et puis euh, et ben, ils peuvent nous rencontrer aussi sur le, la place Carnot, souvent nous avons des initiatives où on peut nous retrouver, mais essentiellement par le lien avec l'adresse mail et la page Facebook.
0: Et du coup pour l'adresse Facebook, vous pouvez vous rendre directement sur la page Comité des Fêtes Solidarité Carnot.
2: Alors bonjour, nous sommes toujours sur la place de la mairie de Montreuil pour la fête des associations le 3 juillet 2021 et nous allons à la rencontre de... Euh,
3: Clément de Terravox. Euh, donc Terravox est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui, euh, qui fait de la sensibilisation en fait à l'environnement auprès des, des publics euh, sous diverses formes. Euh, là ici en fait on montre euh, un atelier de recyclage de plastique euh, à but pédagogique où en fait on a toutes les étapes euh, pour recycler le plastique en passant euh, en allant du tri au broyage ensuite on fait fondre le plastique sur place et on assemble les différents objets on peut faire plein de choses, des raquettes de ping-pong là on, on a fait une boîte à livres par exemple euh, des toupies, des dés euh, c'est vraiment euh, libre, à, libre à la créativité et, euh, et donc en fait euh, nous on, on intervient ici avec euh, Est Ensemble pour euh, faire euh, pour travailler euh, à Montreuil euh, avec euh, les, le, la maison de quartier euh, de Pablo Picasso pour leur faire leur boîte à livre.
2: Et est-ce que tu peux nous raconter un peu la création de cette entreprise, comment vous en êtes venu à créer ça, un peu votre histoire
3: Alors nous en fait euh, Terravox euh, c'est une entreprise qui a été créée par euh, l'association Ygre. E donc c'est une association euh, qui euh, parle euh, qui fait des animations sur l'environnement et sur la citoyenneté mondiale et qui a donc créé Terravox pour euh, pouvoir euh, intervenir euh, en porte-à-porte -porte dans le cadre d'un marché public avec le SICTUM, donc euh, pour faire de la sensibilisation à l'environnement, aux consignes de tri euh, et tout et donc c'est pour ça qu'on existe et donc nous on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire euh, qui euh, a gardé donc, ses valeurs euh, de, de sensibilisation à l'environnement euh, euh, auprès du public et donc euh, on s'est un petit peu diversifié en proposant des animations comme cette animation Loop Lab de recyclage
2: oui parce qu'il faut dire que sur le stand je vois plein d'objets saugrenus Un vélo, broyeur, un truc que je ne sais une lampe Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter ces objets étranges là que je vois autour de moi
3: Alors bah, comme je disais en fait c'est des objets en plastique recyclé Faits à partir bah, des emballages des gens euh, qui viennent, qu'on broie sur place Le vélo il sert à la fois à broyer et à nettoyer les emballages euh, Et après bah, on a une lampe de chevet qui est faite entièrement en plastique on a euh, des les objets saugrenus comme bah, mousqueton, on a même des boules de pétanque et tout. Et tout ça, en fait, c'est des objets qui ont été fabriqués à partir des emballages des habitants. Euh, bon, en l'occurrence, les objets, les objets qu'on a ici, c'est à partir de nos emballages. Quand nous, on s'entraînait pour utiliser les machines. Mais euh, c'est en fait, c'est vraiment le but, c'est de recycler sur place avec les, les, les déchets des gens pour montrer que, euh, bah, en fait, le, les déchets qu'on a, ça peut être une ressource. C'est quelque chose qui est important. Que, ça sert à quelque chose en fait euh, quand on parle de tri, de recyclage ça sert à quelque chose euh, mais que c'est également un processus euh, compliqué et que donc euh, finalement la meilleure solution c'est aussi de penser à réduire et à en produire un peu moins des, des déchets parce que c'est le recyclage c'est long c'est fatigant ça consomme de l'énergie ça peut polluer euh, c'est pas un processus parfait c'est mieux que juste en enterrer ou brûler les déchets mais c'est pas non plus euh, le... la solution parfaite quoi. voilà
2: et comment je peux vous rencontrer si j'entends cette émission je suis à l'autre bout des ondes et je me dis tiens j'ai envie de les rencontrer est-ce que vous avez des contacts des prochains événements ou des ateliers auxquels je pourrais
3: participer
2: ou vous faire venir
3: alors pour nous contacter c'est très simple on a notre site internet terravox.fr donc T-E-R-A-V-O-X et après on a, sur le site internet il y a toutes les informations avec même une adresse mail de contact il n'y a pas de souci, n'hésitez pas euh, nos prochaines interventions sont pas forcément encore toutes hyper calées, on va dire euh, c'est un projet qui est assez jeune hein. on a fait euh, l'animation Loop Lab la première c'était le 22 mai donc ça fait à peine un mois et, euh, et donc pour l'instant on, on se développe euh, ça, ça, ça se développe assez rapidement on va intervenir euh, sans doute à Bagnolet ensuite, à, à euh, probablement autour de Paris aussi. Euh. En tout cas, on reste en Ile-de-France pour l'instant. Génial,
2: bah, hâte de participer à un de vos ateliers et pédaler pour créer une, 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 une raquette de ping-pong. Euh, merci pour tout.
3: Mais de rien, n'hésitez euh, pas à venir. Hein. C'est vraiment super sympa. et En général, ça plaît beaucoup aux gens. Et nous, on est super, super fiers de, de ce projet-là, en tout cas. Donc n'hésitez pas à venir. Merci, merci pour votre accueil aussi. Merci
4: beaucoup, salut
5: Je suis avec Alexis de la bibliothèque Daniel Renou et donc bon, il va nous expliquer un petit peu ce qu'ils font dans, dans la bibliothèque. Il y a des livres mais il n'y a pas que ça. Quelles sont les différentes activités et surtout qu'est-ce qu'on retrouve aussi comme documents dans la bibliothèque
6: Dans une bibliothèque effectivement on pense toujours tout de suite à, aux livres, aux documentaires, aux albums, aux magazines mais effectivement la bibliothèque Daniel Renou c'est comme une médiathèque donc on retrouve aussi toute une sélection de DVD on retrouve une sélection de, de BD pas forcément en série mais aussi ce qu'on appelle des one shots ou la question des mangas, on a aussi euh, les CD, on garde euh, on a la chance aussi d'avoir encore un CD de, un, un rayon de CD et voilà, et après il y a aussi tout plein de supports qui sont entre le, la recherche de, de l'enrichissement personnel des connaissances mais aussi la recherche d'informations comme euh, sur, euh, sur les formations la reconversion euh, il ne faut pas oublier qu'une qu bibliothèque a un catalogue, via, une classification et qu'on est censé tout retrouver à l'intérieur d'une bibliothèque.
5: Alors, les horaires d'ouverture, ce n'est pas ouvert tout le temps, tout le temps. Donc, euh, il y a quelques horaires un peu précis. Vous pouvez nous les donner Pour la, la, la bibliothèque euh, la bibliothèque daniel Reneux,
6: c'est la première bibliothèque de Montreuil, elle date de 65. Et donc, c'est une bibliothèque de quartier. Donc, on a des horaires qui sont différents de la bibliothèque centrale. Euh, disons que là, on va rentrer dans euh, pendant les vacances d'été. Donc on va rester ouvert seulement, enfin tout l'été, mais le mercredi et le samedi. Et sinon, on est ouvert, donc mercredi, samedi, c'est les journées où il y a le plus de personnes, et où il y a plus d'influence, mais aussi le vendredi, et le, enfin le mardi et le vendredi en fin de journée de 15h à 18h. Ça, c'est généralement. Et sinon, après, pareil, on va retrouver peut-être moins de rendez-vous. Mais généralement, il y a toujours un lien euh, avec les programmations qu'on retrouve euh, au niveau de la ville, du réseau de lecture publique d'Est Ensemble. Avec, euh, donc on fait des expositions, des ateliers pour les enfants, il y a aussi des jeux. Euh, C'est assez complet. Ouais. Le but est vraiment d'enrichir, de, euh, d'avoir ce côté d'éducation
5: populaire et d'enrichir euh, et de s'approprier les connaissances qu'il y a à l'intérieur de la structure. Alors, on rappelle, c'est sur la place euh, Le Mourillon, Mont euh, à Montreuil, et donc euh, euh, elle est située sur cette place depuis combien de temps
6: bah, Depuis 1965, c'était la toute première, euh, il me semble, avec, euh, avec la construction donc, euh, de ce quartier qui est, qui est dans une enclave, qui est très atypique, mais qui est, mais dont la, la bibliothèque est, euh, qui est vraiment une. Euh, qui, est très, qui est ancrée depuis longtemps euh, au niveau de des familles, des habitants et de différentes générations qui constituent euh, les borions Et surtout, elle a, il me semble-t-il que j'estime un rôle majeur dans le sens où, effectivement, le fait d'être en bas de la... Ce quartier est très atypique. Donc, d'être en bas de, de cette grande côte euh, du parc Montreau, derrière euh, derrière deux autres villes, puis l'autoroute, euh, c'est vrai que, ouais, c'est euh, un, un, un lieu qui est quand même assez agréable et où, en plus, on a aussi la chance, en tant que personnel de la bibliothèque, c'est qu'on a une façade vitrée et donc on communique vraiment euh, visuellement au moins quand on travaille avec le quartier. Et ça, c'est vrai que c'est agréable comme condition de travail. Eh bien, merci Alexis. Ben, merci beaucoup. Bonne journée.
5: Alors, je suis avec Maïmouna, donc la présidente de l'association ECD. Donc, elle va nous expliquer ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire ECD déjà. Bonjour Maïmouna.
7: Bonjour. Je suis Madame Magassa, présidente de l'association ECD, qui signifie espace conseil et découverte. Notre association a été fondée en décembre 2018. Nous sommes une équipe de neuf bénévoles au cœur de cette association. Nous intervenons auprès du public et rencontrons des difficultés sur l'outil numérique. En fait, nous accompagnons les habitants sur la commune de Montreuil qui ont des difficultés dans leur démarche administrative numériques. Donc ça peut être par exemple des démarches liées à Amélie, Pôle emploi, la CAF, le trésor public. Donc on accompagne ces personnes pour qu'ils puissent accéder à leurs droits. On a créé cette association parce qu'on s'est rendu compte que la fracture numérique est un frein et par rapport à nos actions, nous souhaitons accompagner ce public pour pas qu'il reste isolé de leurs droits sociaux.
5: Alors, il y a des permanences, donc quand est-ce que vous faites les permanences et dans quel lieu
7: Alors, effectivement, nous tenons une permanence tous les vendredis après-midi, sauf vacances scolaires, de 13h30 à 16h30 à la mairie annexe. En parallèle, nous intervenons également chez nos adhérents. On fait une aide administrative auprès des publics seniors et porteurs d'un handicap. On se déplace à leur domicile avec nos ordinateurs et on effectue les démarches en ligne avec eux. Donc c'est cette particularité. Nous nous déplaçons aussi auprès des habitants pour faire de la sensibilisation sur les droits sociaux. Et nous participons à différentes actions avec d'autres associations. Distribution de colis alimentaires, distribution de fournitures. Donc en fait on essaye d'intervenir auprès du public en difficulté.
5: Et, alors, et pour l'instant, à combien de personnes ça bénéficie euh, toute cette aide
7: Alors, en moyenne, les permanences que nous tenons, nous recevons entre 18 et 25 personnes euh, par après-midi. Par contre, euh, des personnes peuvent nous solliciter par mail, euh, nos réseaux sociaux, par téléphone, parce que nous tenons également une permanence. Donc en fait, ça peut varier en fonction des demandes et en fonction des secteurs qui nous sollicitent.
5: Alors donc si on veut vous appeler, c'est quoi le numéro Alors, Si
7: vous voulez nous contacter, ce sera le 07 49 35 054 ou par mail contact-association Bien, merci. Je vous en prie.
8: Donc je suis toujours à la fête de la ville de Montreuil. Nous sommes le 3 juillet sur la place Jean-Jaurès et je me suis rendue. Au site, euh, enfin sur le stand, de Biocycle en fait Parce que j'ai été très attirée par ces petits vélos Et ces petits euh, blenders accrochés derrière Qui se déclenchent quand on quand on pédale Et donc je suis en compagnie de Léo euh, Donc déjà bonjour Léo
9: Bonjour Léo, <rire> Merci
8: Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous faites euh, ici euh, à Biocycle
9: alors, que c'est une association qui existe depuis 2015 et qui est spécialisée dans euh, la lutte contre le gaspillage alimentaire et la précarité alimentaire. Ouais. Donc, notre activité principale, c'est le relais du don alimentaire. En fait, ce que, ça consiste en euh, l'acheminement de denrées alimentaires qui sont normalement invendues euh, et qui sont sur le point d'être jetées. Et en fait, nous, on vient récupérer ces invendus-là, donc auprès de donateurs privés comme publics. Ça peut être des marchés, ça peut être des supermarchés ou des restos de la restauration collective.
10: Okay. Nous, on
9: récupère ces invendus-là, on les charge dans nos vélos triporteurs électriques et euh, après, on les achemine vers des associations qui vont les redistribuer à des personnes qui en ont besoin.
8: Super Et du coup, vous faites ça, vous êtes, vous êtes nombreux enfin, Comment ça se passe Parce qu'il y a beaucoup de choses, j'imagine. Il y a beaucoup de gâchis qui peuvent être... Enfin, voilà. Alors, donc, on... il doit y avoir beaucoup de boulot.
9: Oui il y a pas mal de travail effectivement, on a plusieurs collectes sur les sur les semaines, euh, donc euh, sur euh, plusieurs marchés, donc, que ce soit sur Paris ou euh, hors de Paris, on travaille notamment sur les marchés de ivry ou du crème-bicêtre par ouais. exemple. Et euh, on a euh, 7 vélos triporteurs à l'heure actuelle euh, qui tournent euh, toutes les semaines et on récupère sur une semaine type euh, aux environs de 2 tonnes vendu alimentaire quand même. C'est ah, ouais, assez, assez étonnant. et puis... Euh, du coup, ce qui est, ce qui est cool, c'est que ces denrées-là, au lieu d'être jetées, finalement, elles servent à des personnes qui en ont réellement besoin.
10: Tout à fait.
9: c'est du win-win, en fait, euh, comme, comme, euh, comme situation.
8: On est d'accord. Et du coup, qui a eu l'idée de faire ça fin, dans cette association Est-ce que toi, tu es arrivé là par hasard enfin, Comment ça s'est passé Enfin, voilà, explique-moi un peu. le. Moi, je
9: suis arrivé récemment. Je suis arrivé ouais. en mars 2021. Ouais. Euh, On et... tient de tout nouveau. Euh... Exactement. Je exactement. <rire> suis encore un novice, même si je commence un peu à faire maîtriser les le vélo mixeur et le vélo triporteur ouais. mais euh, non c'est mon directeur donc Jean-François Vrécault qui a été à l'initiative de la création de Biocycle ouais. et qui l'a fondé en 2015 et du coup c'est toujours lui qui est à la tête de l'association euh, maintenant
8: ok et du coup vous êtes combien de personnes dedans à peu près
9: on est en tout et pour tout on est une dizaine alors il y a donc euh, Jean-François Vrécault qui est le directeur il y a aussi euh, donc, euh, des salariés, des salariés en insertion, plutôt le livreur, ouais. et des services civiques.
8: Et du coup, euh, comment euh, vous réussissez en fait euh, à rentrer en contact avec les commerçants, les marchés, les choses comme ça, et puis après réacheminer derrière parce qu'on connaît tous euh, des banques euh, de dons alimentaires et des choses comme ça, mais euh, comment vous 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 fonctionnez exactement vous les donnez à qui une fois que vous avez récupéré les denrées en fait enfin, comment vous passez les contrats en, en premier quand vous, okay. vous faites connaître et oui. comment après vous, enfin, vous en distribuez. fait
9: euh, bon, bah, Biotique comme c'est comme l'association existe depuis plusieurs années elle est maintenant connue surtout dans le 13e ouais. et
1: euh,
9: donc on a tissé plusieurs relations avec pas mal de personnes et c'est notamment dans ce genre d'événement là ouais. sur euh, des animations type qu'on peut commencer à se rencontrer et commencer à discuter et, euh, et donc du coup c'est pour ça qu'on est on arrive à être présent finalement sur les marchés d'abord de Paris et puis après, on, on noue des partenariats avec euh, des donateurs privés. Ouais. Donc euh, on travaille notamment avec les tank frères ou les Biocop. Ouais, okay. euh, et puis, euh, en fait, euh, ces partenariats-là existent, existent depuis longtemps. Et puis, euh, finalement, ça... Continue de grandir et c'est comme ça en fait qu'on réussit à, euh, à pérenniser un peu notre activité et, euh, et toujours collecter plus de denrées alimentaires.
8: Et du coup une fois que c'est collecté, voilà, c'était ma deuxième question. Où est-ce qu'elles vont ces petites denrées Comment vous passez pour les redistribuer Comment ça Comment vous
11: génez
9: Alors nous on contacte nous-mêmes les associations euh, qui pourraient être intéressées et puis après en fonction euh, de leur euh, géographie puisque, bon, comme on est en vélo, on fait pas non plus oui, 40 ça, km par collecte. <rire> euh, donc, en fonction de leur géographie, en fonction euh, des personnes, de, de, du type de bénéficiaires qu'ils qu soutiennent, euh, en fonction du nombre de bénéficiaires qu'ils ont, Et bien, nous, on essaye d'adapter, en fait, nos collectes. Ouais. Euh, aux associations qu'on aide pour qu'en fait ce soit le mieux calibré et que ça convienne le plus possible okay. aux associations parce que le, 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 la finalité quand même ça reste l'aide alimentaire ouais. et donc du coup euh, ça reste du coup la satisfaction des bénéficiaires et euh, et, et le support à, le soutien à apporté à aux bénéficiaires
8: et si en plus avec tout ça on peut faire un, un geste effectivement de non gaspillage et de choses comme ça tout et... à fait. On allie l'utile à l'utile
9: Voilà Exactement. Et surtout que comme c'est également fait en vélo Triporteur électrique ouais. Ça pourrait être fait en camionnette mais finalement c'est aussi un geste pour la planète Puisque du coup il n'y a pas d'émission de, de CO2 quoi. Et c'est la promotion D'une un, logistique urbaine Douce et durable
8: tout à fait mais du coup Léo si jamais on est intéressé pour vous rejoindre pour euh, voilà, prêter main forte euh, faire du vélo ou je sais pas si on est commerçant enfin peu importe pour vous contacter pour vous dire bah, moi aussi j'ai des choses je voudrais euh, voilà, lutter contre le gaspillage et, euh, et, et faire ce genre d'action comment on vous retrouve et comment on vous,
9: Alors, vous contacte pouvez, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux ouais. vous pouvez nous contacter en euh, message privé que ce soit sur Twitter Facebook, LinkedIn ou Instagram ouais. et également sur notre site web où il y a une, un onglet nous contacter et puis euh, nous on est ouvert pour discuter et puis pour échanger avec tous ceux qui veulent nous rejoindre.
8: Donc le site web c'est biocycle.fr. Bio biocycle.fr. Ouais. Okay. Et bah super. Merci
9: beaucoup Léo. Bah, merci à vous.
8: Et puis bah écoutez bonne fête de la ville.
9: Bah, merci à vous aussi. <rire>
8: merci.
5: Alors je suis avec Maude du Jardin des Couleurs euh, sur euh, la fête euh, au Ruffin à côté du parc Montreux. Bonjour Maude. C'est quoi exactement le Jardin des Couleurs
12: Bonjour, alors euh, le Jardin des Couleurs, c'est un lieu qui accueille une association qui s'appelle les Ateliers de la Nature, plus exactement. Et euh, c'est une des parcelles des murs à pêche, euh, où il y a en fait un jardin de plantes tinctoriales, donc un jardin, un, des plantes qui permettent de teindre des textiles ou d'obtenir des couleurs pour fabriquer, en l'occurrence comme aujourd'hui, des encres végétales.
5: C'est des méthodes qui étaient utilisées depuis très longtemps en fait
12: bah, C'était euh, la source de couleurs euh, jusqu'au 19e siècle. L'unique source de couleurs en fait pour les, pour les textiles jusqu'au 19e, jusqu'à ce que ce soit remplacé par des colorants chimiques.
5: Et donc là, vous faites des ateliers où vous apprenez euh, à des adultes, à des enfants à faire des couleurs avec les plantes
12: voilà, et euh, on est plusieurs, alors il n'y a pas que des ateliers autour de la teinture végétale, il y a aussi des ateliers euh, qui vont plus parler de la biodiversité, des insectes, euh, des plantes, euh, on est plusieurs à intervenir euh, au jardin. Euh, moi je suis plus spécialisée effectivement dans les teintures végétales, et on fait des ateliers euh, parfois le mercredi pour les enfants, avec des scolaires, euh, des week-ends portes ouvertes euh, le dimanche, euh, une semaine sur deux il euh, y a des événements euh, le, euh, ponctuellement demain il y a une brocante par exemple euh, voilà, pour les intéresser
5: alors bon, on a bien compris c'est pas un local, c'est un jardin donc euh, c'est sur les murs à pêche, c'est où exactement
12: c'est juste à côté de la piscine des murs à pêche euh, rue Maurice Brouchard au numéro 39 il y a une grande fresque à l'extérieur on ne peut pas le rater et c'est une très belle parcelle qui communique aussi avec Fruits défendus et qui est très sauvage avec un petit cabanon en bois que vous encourage à visiter.
5: Alors, combien de bénévoles Vous en parliez tout à l'heure. Il y a forcément un petit peu de monde pour tous ces ateliers, donc combien
12: En bénévoles, on doit être à peu près 25. Et après, il y a des adhérents voilà, qui donnent des coups de main de temps en temps.
5: Et donc, pour vous, pour vous rejoindre. Si on a envie de participer aux ateliers ou d'être bénévole, on fait comment
12: euh, Alors par mail, euh, l'adresse mail pour avoir des informations c'est jardinsdescouleurs 39gmailcom On a une page Facebook euh, qui est en cours d'amélioration euh, mais qui s'appelle Atelier de la, nat la Nature Jardin des Couleurs euh, on peut la retrouver facilement en précisant Montreuil. Et euh, en numéro de téléphone, euh, 06 50 95 92 96. Voilà.
5: Eh bien, merci Maude. Je vous en prie. Je suis avec Karim de l'association Montreuil Handball. Donc Karim, combien de licenciés euh, dans votre association de Handball Bonjour, euh, donc
13: c'est Garim président de l'association Montreuil Handball. Euh, actuellement, on a un peu plus de 300 licenciés. Voilà. Alors, combien de bénévoles Alors, on a une douzaine de, de bénévoles, à peu près, qui euh, en règle générale, ça correspond à des parents qui s'investissent, euh, qui ont leur gamin qui joue dans le club et qui euh, du coup euh, donnent un coup de main. C'est un club qui est assez euh, convivial. Et, euh, on fait pas mal de choses et On essaye en tout cas De, de véhiculer cette idée
5: Alors il y a plusieurs équipes Je suppose dans, dans l'association Et elles sont à quel niveau
13: Alors on a plusieurs équipes On a de l'école de handball euh, On a des moins de 11 Des moins de 13 ans Des moins de 15 ans Des moins de 17 ans Et deux équipes seniors hein. et dans, dans toutes les équipes jeunes On a donc des masculins et des féminins des équipes féminines. Et en seigneur, on a une équipe euh, qui joue en région et une équipe qui joue en, en garçon. Pardon. Et en féminine, euh, une, une équipe qui joue euh, aussi en région. Voilà. Ah, c'est pas mal. Oui, ça va. Après, c'est pas tout à fait euh, l'état d'esprit du, du club. L'état d'esprit du club, c'est vraiment de faire de la formation. Voilà, la formation de jeunes joueurs. Très bien. Depuis quand elle existe, euh, cette association Alors Cette association existe depuis euh, 1955. Donc euh, euh, elle émane en fait du, euh, de ce qui était Omnisport à l'époque, donc du Red Star Club de Montreuil, il y avait une section handball et ensuite euh, elle a pris un petit peu son indépendance dans les années 90 et du coup euh, ils ont créé cette association qui euh, en fait euh, correspond déjà à l'époque à l'association du, du Red Star Club de euh, handball. Voilà. Et euh, les activités, les entraînements, ça se, ça se passe où Alors les entraînements, c'est toute la semaine en fait. En règle générale, c'est de 17h à 22h. On s'entraîne essentiellement au gymnase Auguste de et, euh, et voilà, donc c'est pour la grande partie. On s'entraîne aussi au gymnase dans le Bas-Montreuil. Et euh, aussi à Estienne d'Orne. Voilà, ça c'est pour les entraînements. Les entraînements ont lieu aussi le samedi matin pour les écoles d'Orde on a une section handball féminine et on a eu euh, pendant 4 ans une section handball au collège Jean Jaurès à Montreuil et là c'est César Evora la section féminine, donc ça fait deux ans qu'elle existe maintenant voilà donc celle-ci euh, fonctionne toujours
5: et donc si on a envie de jouer au handball à Montreuil euh, on fait comment pour vous contacter
13: alors si on a envie de jouer au handball à Montreuil, euh, normalement vous avez toutes les informations sur le Facebook sur euh, Asta et aussi euh, sur le site de Montreuil Handball vous avez un lien qui vous emmène directement sur euh, les inscriptions sur lesquelles vous avez les tarifs euh, le, par rapport à la, date de, à la date de naissance de votre enfant et ça vous permet de vous inscrire directement en ligne alors très bien, merci Karim il n'y a pas de quoi
2: à la rencontre des associations, donc sur la place de la mairie, et nous allons rencontrer Dominique et Jean-Jacques de l'association Au Hasard. Bonjour
11: Alors donc c'est Jean-Jacques, je suis président de l'association Au Hasard, et euh, voilà, euh, donc on va vous expliquer un petit peu ce que l'on fait cette année, et puis un petit peu sur le passé, ce qu'on a pu euh, avoir comme projet. Donc Dominique Bourgaz qui est intervenante. Oui, bonjour, et Fabrice Laurent qui n'est pas
14: Détation. là aujourd'hui, voilà. Et que dire... L'association existe déjà depuis les années 2015 et à chaque fois il y a eu une thématique euh, correspondant à des thèmes dont nous avions envie par rapport aux enfants. Donc, par exemple, Magie Végétale, où il y a eu des robes faites par les enfants avec des applications de tissu, euh, un petit défilé aussi. Mais bien avant, il y a eu aussi euh, une pièce de théâtre avec euh, des décors construits en carton hein, par les enfants. Là aussi, évidemment, des costumes, plutôt réalisés par Fabrice et moi et non pas euh, par les enfants. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu aussi
11: euh, euh, autre... On a eu, euh, eu d'autres projets euh, autour d'expositions, de, en lien avec euh, des plasticiennes de la ville aussi. Il y a eu des participations aux portes ouvertes, on avait organisé des petits événements, martifériales, entre autres. Et euh, on a repris l'association il y a deux ans, on va dire. Et là, on a eu une période Covid qui a fait qu'on bah, n'a pas pu faire grand-chose. On a un petit peu plus redémarré à partir de ce printemps. Avec, bah, avant quand même un travail qu'ont fait les deux euh, intervenants euh, pour la réalisation d'un film, euh, tout ce qui était autour d'un travail autour de construire un robot, faire des costumes pour un film qui est en cours de montage actuellement. Et après, on a enchaîné sur une commande de la ville de Montreuil autour d'arrêter euh, d'utiliser les sacs plastiques sur les marchés de la ville puisque c'est interdit d'utiliser le plastique. Il y a une loi qui est très claire, sauf qu'on est très en retard et qu'on lance une campagne pour... Euh, stopper euh, et éradiquer ces sacs plastiques que l'on donne à tout va sur tous les marchés. On a commencé donc pour l'association à faire des sacs qui sont exposés euh, sur le stand. Sacs qui sont faits à partir de vêtements recyclés des agents de la ville de Montreuil. Donc ça a été donné, remis sur les marchés pour inciter et les commerçants et les habitants à euh, venir avec euh, son propre sac en tissu.
2: Ils sont d'ailleurs très très beaux.
11: Oui, et ça, à la radio, on ne le voit pas. <rire> oui, C'est
2: pour ça qu'il faudra aller voir votre association. Et comment on peut vous contacter ou voir vos ben... prochains événements ou, ou venir rejoindre votre aventure
11: Il faut nous contacter... Euh par téléphone euh, on peut les sur Facebook qui n'est pas très à jour mais on va le remettre à jour
2: oui donc un petit mot sur Facebook permettra de vous contacter assez ou facilement par mail. ou par mail est-ce que vous pouvez me donner votre adresse mail
11: alors l'adresse mail, mail c'est O-A-Z-A-R-T -A -A en minuscule évidemment @gmail.com. Super Après, il y a deux téléphones, mais on ne va peut-être pas les donner à la radio. Euh, il y a aussi des cours de couture adultes, donc Dominique euh, Ça fait
14: plusieurs années, là aussi, que nous faisons des cours de couture, plutôt pour les adultes, de tous âges, hommes-femmes, et on suit les projets de chacun, c'est très individualisé, on permet aussi aux gens de comprendre leur machine à coudre ou d'apprendre à coudre à la machine. C'est toujours très sympathique comme ambiance. Et en petit comité, pas plus de cinq personnes avec les deux intervenants.
2: Bah super Et des prochains événements à annoncer euh, peut-être On
11: va continuer, on l'espère, sur euh, les sacs. À la fois des productions faites par l'association indépendamment de la commande de la ville et euh, à la recherche euh, de financement pour poursuivre une activité liée au sac, peut-être liée à d'autres produits et tissus, on verra. Hein, bah, on reprend depuis le mois d'avril-mai, on va laisser passer l'été, on projette après euh, pour la rentrée euh, pour voir comment on va orienter tout cela, et pour les adultes, et pour les enfants. En gros, ça va être ça. C'est vrai qu'on a une démarche un peu particulière, et assez reconnue hein, sur le fait de ne plus euh, utiliser... Euh, du tissu pour du tissu, jeter du tissu, etc. On est dans une totale, euh, totale dimension upcycling, c'est-à-dire que vraiment, on prend la matière, on la réutilise et on arrête de jeter.
2: Eh ben, merci beaucoup. Si vous voulez rejoindre l'aventure de Dominique, Jean-Jacques et Fabrice, n'hésitez pas à aller chercher l'association Au hasard pour suivre leurs ateliers et toutes leurs aventures.
5: Alors, je suis avec Macha du studio Boissière, donc elle va nous dire c'est quoi exactement le studio Boissière
4: Bonjour, euh, donc effectivement Macha Casparian, je suis du studio Boissière parce que j'ai grandi là, je suis née sur place et il était été créé par mon grand-père, donc ce premier studio photo de la ville de Montreuil il y a exactement 70 ans, en 1951. On est situé au carrefour de la Boissière donc bah, comme je dit c'est un des premiers studios photos de la ville de Montreuil qui a fermé il y a une petite quinzaine d'années mais on réouvre depuis euh, là ça fait 4-5 ans qu'on fait des expositions maintenant et principalement donc, euh, des activités aussi euh, ouvertes sur d'autres pratiques artistiques pas seulement liées à la photo c'est pour ça qu'on a renommé le studio Laboratoire d'Art
5: Quoi comme activités exactement
4: Alors nos activités bah, numéro 1, la photo puisque euh, au départ on est photographe et en plus euh, on fait partie de la mémoire collective du quartier parce que 70 ans d'existence au même endroit en fin de compte, ça se transmet de personne en personne. Quoi qu'on fasse, il y a toujours des gens qui rentrent dans cette boutique pour réclamer de la photo. Alors, on ne peut pas dire non. Donc, on continue à faire euh, tous les travaux photos pour les gens du quartier, euh, des identités. Mais en fin de compte, moi, j'ai voulu rouvrir surtout principalement suite à la demande de la ville de Montreuil qui a sollicité mon père, Roger Casparian. Donc, il faut que je vous raconte un petit peu euh, cette histoire. Euh. Mon père Roger, dans les années 60, il a commencé à faire des photos... Euh, de musiciens qui passaient en concert et en fin de compte ces musiciens ils sont devenus extrêmement connus donc mon père a photographié euh, tous les musiciens entre 60 et 70 en passant des Beatles, Johnny Hallyday, euh, Sylvie Vartan toutes les stars, les jazzmen euh, tous les musiciens qui sont devenus par la suite extrêmement connus qui étaient déjà connus à l'époque ces photos en fin de compte qui étaient archivées au studio Boissière à la Boissière à Montreuil mais comme mon père il a arrêté de faire la photo, tout ça c'était dans notre grenier. C'est ressorti un petit peu par hasard, suite à une visite aux puces. Enfin donc il y a un livre qui a été publié avec les photos de mon père et la mairie, donc on sait très bien quand même, c'est vrai que comme ville c'est super cool pour les artistes ils nous sollicitaient tout le temps ils ont fait une expo pour les photos de mon père et puis un jour mon père il m'appelle il me dit ouais je sais pas les gens de la mairie je comprends pas, ils m'ont appelé, ils veulent que je participe à un truc je sais pas ce que c'est là, les portes ouvertes euh, ah bah je me suis inscrit et donc moi je lui ai dit mais attends mais tu plaisantes, tu t'es inscrit aux portes ouvertes alors que la porte du studio est fermée donc on a réouvert cette porte on a fait des expos avec les photos de mon père et comme les photos de mon père sont des photos de musiciens euh, ben, J'ai décidé d'axer sur les expos, ouvrir aussi sur la, sur la musique, mais conserver la pratique photo. Voilà. C'est ce qu'on fait. Travaux photo, expos, euh, atelier avec des artistes et euh, voir ouverture sur la musique.
5: Alors comment on fait pour vous contacter
4: Alors, Pour me contacter, ben, on vient au studio. Hein. J'essaie d'être là tous les après-midi. Le lundi, euh, normalement, c'est euh, repos. Et puis sinon, il y a un numéro de téléphone, euh, je sais pas, je donne ça, 06 98 66 52 67. Principalement, on communique avec notre page Facebook, Studio Boissière. Et on a ouvert, enfin, on a créé dernièrement, puisque je travaille beaucoup avec ma fille aînée, Nelta, qui a grandi au studio, qui est allée à l'école à la Boissière, euh, un site internet, Studio Boissière. Eh bien, merci. Doria.
5: Alors je suis avec Karim,
15: responsable de Rue et Cité, donc bonjour Karim, c'est quoi exactement Rue et Cité Bonjour, euh, merci de nous donner la parole, donc du coup Rue et Cité bah, c'est un club de prévention spécialisé qui est en lien avec euh, différents partenaires sur le, sur le quartier, va au devant des jeunes et mène des actions éducatives euh, pour accompagner euh, les jeunes sur différents volets on va dire on accompagne les jeunes vers l'émancipation, d'un point de vue aussi sur l'insertion dans leur scolarité, lorsqu'il y a des conduites à risque repérées sur les quartiers, lorsqu'il y a des situations aussi de mise en danger de ces jeunes, eh ben on va au contact de ces gamins dans la rue. C'est un peu la spécificité aussi de la prévention spécialisée. Sur Montreuil, on est sur différents secteurs. Donc On est autant sur Air, grand Péché, Morillon, Boissière actuellement où je me trouve, sur le Bas-Montreuil et dans d'autres communes. Donc l'idée c'est vraiment qu'il y ait euh, des éducateurs donc de rue, puisqu'on n'a pas de local euh, d'intervention, on va vraiment au devant des publics, et c'est en allant vers les jeunes, là où ils sont, c'est-à-dire en bas des tours, en bas de leur quartier, euh, au sein du groupe de pairs, qu'on essaye vraiment d'identifier les besoins, les problématiques, et c'est à partir de là que les, bah, les éducateurs travaillent une relation de confiance avec ces jeunes, qui permet ensuite de construire euh, des ponts, des relais, bien entendu des relais, en articulation avec tous les services qu'on peut avoir au sein des communes, mais aussi les acteurs.
5: Et alors, combien de
15: jeunes vous avez en ce moment sur Branly-Boissière Alors effectivement, c'est fluctuant. Là, on pourrait dire qu'actuellement, on, on est autour de 230 jeunes connus. Dans les 230 jeunes connus, il y aura bien entendu euh, différents groupes de jeunes qui vont être accompagnés spécifiquement, donc on a plusieurs formes d'intervention. Il y a bien entendu dans notre approche des jeunes qu'on va rencontrer, euh, à qui on va dire bonjour, les jeunes vont nous identifier. Ça ne signifie pas forcément on est euh, directement euh, en suivi avec certains jeunes. Donc actuellement, on pourrait dire qu'il y a une cinquantaine de jeunes, mais vraiment euh, chaque année, on rend des rapports d'activité assez significatifs. Et euh, là, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une cinquantaine de jeunes qui sont accompagnés par l'équipe sur des problématiques euh, essentiellement effectivement, d'insertion, de conduite à risque, euh, scolarité aussi, puisqu'on sait que la crise sanitaire est venue exacerber toutes les problématiques de ces jeunes. Et euh, c'est vrai que dernièrement il euh, y a eu euh, un accent important sur ces problématiques euh, de façon collective ou individuelle c'est vrai que nous là aujourd'hui on tient euh, au sein de La Boissière un stand euh, de fabrication de t-shirts et euh, c'est l'occasion bien entendu de rencontrer les publics mais aussi d'utiliser les capacités qu'ont les jeunes parce que souvent on décrit les jeunes comme des problèmes comme des jeunes qui ont des difficultés mais c'est avant tout des jeunes qui ont beaucoup de capacités beaucoup de savoir-faire et là aujourd'hui, ce sont les jeunes qui animent eux-mêmes le stand, euh, ce ne sont pas les adultes, mais c'est bien les jeunes qui animent eux-mêmes, là vous les voyez devant nous, et qui proposent aux parents, aux familles, euh, à d'autres jeunes qu'on n'a pas l'habitude de voir, des enfants aussi, euh, petits, de fabriquer des, des t-shirts. Voilà, C'est un support éducatif pour les éducateurs, ça permet d'être au contact avec eux et de partager des moments, du vivre ensemble, et ça c'est important. Euh, sur, j'en profite aussi sur le Bas-Montreuil on tient actuellement une, une cuisine mobile aussi, voilà un autre outil la petite, euh, la, la, la petite cuisine s'installe dans les cités et euh, vous allez vous habituer progressivement Boissière, Bas-Montreuil avoir une, une cuisine qui, qui, qui veut avant tout partager euh, et, et, voilà, et créer aussi de l'émancipation je le redis encore pour ces jeunes parce qu'on est vraiment là avant tout pour eux ok, merci Karim merci beaucoup
8: Sûr, hein. Ça marche, c'est sûr. Je suis sur le stand de Pulsar avec Maxime qui nous accueille et qui va nous expliquer effectivement bah, qu'est-ce que Pulsar, à quoi sert cette association à laquelle il fait partie.
5: Alors Pulsar, c'est une association nationale d'action artistique et culturelle qui travaille sur le champ de la lutte contre les exclusions et les discriminations et que j'ai fondée en 1994 à Montreuil. Et euh, on travaille sur euh, trois grandes thématiques, tout ce qui concerne citoyenneté, engagement, égalité, mixité et santé-environnement. On mène des projets artistiques avec euh, plutôt des publics jeunes, mais pas que, et en plus ou moins grandes difficultés. Et des projets artistiques qui aboutissent soit à des expositions, des spectacles, des films.
8: Donc voilà. Et comment ça se passe exactement euh, C'est euh, des, des institutions qui vous contactent pour que vous veniez ou c'est vous qui, qui allez à eux Comment ça se passe un peu dans le, dans le fonctionnement
5: euh, Non, oui, c'est plutôt des, 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 des partenaires oui, qui nous contactent. Euh, et puis c'est aussi des partenaires avec lesquels on travaille depuis un moment. Et euh, lors de temps de diffusion, par exemple, ben, d'autres institutions ou d'autres structures euh, euh, se, viennent vers nous pour, pour qu'on monte un projet ensemble.
8: Et euh, du coup, en fait, je ne cache pas qu'on a déjà fait cette interview <rire> avec le matériel nous a lâché en route. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, euh, effectivement, bah, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de euh, monter cette association C'était quoi, en fait euh, Comment t'as eu l'idée
5: Oh alors ça date hein, donc euh, mais euh, l'idée c'était que j'avais euh, donc moi j'ai une formation de plasticien euh, et euh, et à côté de ça j'avais un engagement associatif militant euh, sur le champ social et politique et euh, et, et dans les années 80 le, c'est quelque chose qui a très rapidement disparu cette notion d'engagement chez les artistes et donc je n'ai pas trouvé chaussures à mon pied, donc j'ai créé la structure qui correspondait à ce que je faisais.
8: Et donc je vais effectivement reparler de cette affiche sublime qui est derrière, qui dit Mettez les arts dans la main du peuple, ils deviendront l'épouvantail des tyrans. Donc c'est une phrase de Michelet de 1848. Donc c'est un peu la phrase qui représente l'association, c'est ce que tu disais tout à l'heure
5: Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est comment faire en sorte que les gens puissent avoir accès à des moyens d'expression qui ne soit pas considérés comme des, des spectateurs euh, à convertir à, à une forme d'art, euh, qui soit une forme euh, d'art euh, convenu ou officiel, mais euh, qui soit aussi, aussi permettre à, à, à ces personnes de pouvoir avoir euh, un, un vocabulaire artistique, de pouvoir avoir. Euh, des temps de création aussi bien pour, sur un champ individuel que sur un, un plan collectif et à, aboutir euh, ainsi à faire en sorte qu'ils qu participent à un patrimoine culturel commun dont ils ne se sentent pas exclus euh, euh, ne pas considérer qu'ils sont forcément que des apprenants mais qu'ils ont aussi une identité, qu'ils ont aussi une subjectivité euh, une sensibilité et qu'ils ont euh, des moyens d'expression sur le champ de la création comme d'autres sans pour autant se revendiquer comme artistes mais, mais mais ils ont aussi le droit de pouvoir contribuer à ce patrimoine culturel national d'où qu'ils viennent.
8: Et si jamais voilà, tout à l'heure tu me disais que vous officiez dans plusieurs régions de France, en plus que vous êtes euh, du coup euh, implanté euh, dans plusieurs euh, régions, comment on fait si on a envie de monter un projet avec vous, de faire appel à vous Comment on vous contacte
5: ah ben on nous envoie un mail à administration.pulsart.org et puis sinon on a un site donc pulsar.org et puis là on se rencontre et puis on voit quels sont les objectifs si on partage les mêmes dynamiques et puis voilà on travaille D'abord sur le contenu, on se pose la question d'abord de ce que l'on veut faire et on se pose la question de l'argent après.
8: Ok. Et du coup, tu me disais qu'il y avait un événement le 8
5: euh, Oui, le, le 8, on va participer à un événement avec ADD Carmonde sur, sur, mon, sur Montreuil à la cité Jean Moulin. Euh, et euh, donc, on fait cette action qu'on mène aujourd'hui qui est l'action « Tout doit disparaître euh, ». Une action qui porte sur les questions de consommation et d'environnement. On crée « L'épicerie de la fin du monde » pour faire en sorte que les gens euh, réfléchissent, euh, déjà soient informés de, de, des répercussions euh, de, 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 de l'activité humaine sur notre propre environnement, euh, sur, un plan, sur le plan de la vie quotidienne, hein, le kilo de tomates, la, la paire de jeans, etc., etc. Et puis essayent de trouver des, des solutions et modifier aussi leur propre comportement par rapport à ça. Euh, donc on crée une installation euh, qui ressemble à un décor d'épicerie géante euh, et qui parle de toutes ces menaces environnementales et euh, qui cherche euh, des solutions en faisant participer le public.
8: Ok. Et eh ben tu sais quoi Et eh ben on viendra vous voir.
5: Ah ben c'est très sympa.
8: <rire> Merci beaucoup Maxime. Merci. Merci le... d'avoir joué le jeu une deuxième fois.
5: De rien. <rire> Bonne journée. Donc je suis avec Annie du comité des fêtes des Ramna. Euh, bonjour Annie, c'est quoi exactement le comité des fêtes des Ramna Qu'est-ce que vous y faites
10: Alors le comité des fêtes des Ramna, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2003 à la suite de la demande des habitants et du maire de l'époque qui était M. Bras, qui nous a demandé, on était très peu à l'époque, on devait être une dizaine à peine, et on a donc euh, fait pour la première fois une fête de quartier qui a eu un franc succès parce que les gens, avaient... c'était un quartier où il n'y avait rien. Donc à partir de ce moment-là, les gens sont sentis beaucoup plus détendus, heureux, etc. Voilà.
5: Et donc comme activité, vous faites quoi
10: Alors, on fait deux fois par semaine, pendant hors vacances scolaires, on fait du soutien scolaire le lundi et le jeudi au centre de quartier des Ramna. Dans les salles qui nous sont prêtées par la mairie, on fait primaire de 17h à 18h et les collégiens de 18h à 19h. Pour les primaires, on est actuellement 8 bénévoles, ce qui est déjà pas mal. Par contre, on recherche toujours des bénévoles pour le soutien scolaire parce qu'on n'est pas très nombreux. Il faut quand même un certain niveau, je pense, pour le faire. Et on n'a qu'un bénévole qui fait les maths, qui les fait les... hyper bien, mais on aurait peut-être besoin de plus de bénévoles, on en recherche. Quoi. On fait aussi une fête de quartier une fois par an, un vide-grenier. Donc la fête de quartier, on fait une partie vide-grenier pour éviter que la rue soit vide. Donc, on a, donc, dans, pour la fête de quartier, il y a une scène, il y a des animations par le comité. Il y a aussi toutes les associations du quartier qui viennent et qui se présentent. Ça leur permet de se faire connaître. Une scène avec euh, les acteurs du centre de quartier qui font euh, de la danse, de la musique, etc. Sinon, on fait donc un vide-grenier qui se trouve en général au mois d'avril. On, euh, on participe euh, au, euh, à la semaine bleue, à la demande du CCAS. Ça va faire trois euh, ou quatre ans qu'on fait un bal euh, au Ramna ou dans la, euh, au foyer euh, à côté. Donc ça, mais comme c'est un bal intergénérationnel, on mélange les, tous les gens. D'ailleurs les jeunes, les moins jeunes, euh, ils se retrouvent. D'ailleurs on a des personnes âgées qui apprennent aux plus jeunes les danses de salon. Ça leur fait beaucoup plaisir. Et, puis, et à la rentrée, on va faire. Euh, il y aura trois activités supplémentaires. Donc on a une jeune qui va faire un atelier plastique de 15 ans à plus. Euh, on a les assistantes maternelles qui vont se regrouper euh, au centre de quartier et on a aussi un atelier qui est pour les personnes qui s'ennuient chez elles quand elles sont un peu âgées autour de la couture, broderie, dentelle, etc. Donc c'est une fois par semaine au centre de quartier et une, fois par et une autre fois au centre Marcel-Cacha. Voilà
5: vous cherchez des bénévoles, comment on fait pour vous contacter
10: On a une boîte aux lettres au centre de quartier, comité des ramenats et on peut nous écrire. Et l'adresse, c'est l'adresse de, de la trésorière et de la présidente qui est au 134 rue Saint-Denis.
5: Très bien, merci Annie.
10: De rien, bonne journée.
5: Merci. Je suis avec Marie-Brigitte de Ensemble Notre Quartier, c'est quoi exactement cette association
16: Alors, Ensemble Notre Quartier, c'est une association qui existe sur le quartier Branly-Boissière et on est situé euh, en fait dans la cité de l'amitié. Notre association existe depuis 1994, on va dire, au plus, au, au plus bref. Et puis, euh, bon, c'est une association qui a pour objectif de créer du lien social entre les habitants de la citoyenneté et euh, mettre en force toutes les forces vives du quartier euh, dans toutes les initiatives qu'elles peuvent suggérer. Et
5: alors, vous, vous faites quoi dans cette association
16: Moi, je suis trésorière... Mais je suis trésorière, puis je suis aussi responsable de l'écoute des parents. Voilà.
5: Qu'est-ce que vous faites Alors, comme activité, vous avez dit, mais euh, est-ce que vous avez des horaires d'activité, des jours précis
16: Alors, on a deux activités réellement euh, distinctes. On a l'activité dans notre quartier en soi, où euh, il y a un soutien scolaire deux fois par semaine, le lundi et le jeudi. Bon, à partir de 16h30, et puis euh, les seniors le mardi après-midi où euh, ils peuvent se retrouver autour de tas de jeux, rumillettes, مكubes, enfin les jeux dont ils ont envie de de participer. Et ensuite, on a une autre activité qui s'appelle À l'écoute des parents qui est tournée essentiellement en fonction de la, à, à, sur la parentalité. Le mardi matin, on a un atelier couture où les dames se réunissent, discutent. Il est assisté par une psychologue bénévole. Le mercredi matin, aujourd'hui, on a une permanence administrative pour aider les gens dans leur démarche spécifique autour de la parentalité, dans leur difficulté de remplir des papiers. Le mercredi après-midi, on a des activités ludiques par enfants Essentiellement par enfant. Une fois par mois, on a un, un psychologue. Tous les 15 jours, on a un atelier yoga par enfant. Euh, voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, c'est déjà pas mal. Et donc, vous avez un local Oui, on est situé 118 avenue Salvador Allende, dans la cité de l'amitié.
5: Et comment on fait pour vous contacter Une adresse mail, un site internet, numéro
16: ah. de téléphone Oui, on a une adresse mail, on a un téléphone et on a un site internet. Alors pour le site internet euh, vous tapez ensemble notrequartier.fr en un seul mot. Sinon pour le mail euh, à l'écoute des parents algmail.com ou enq.montreuil a les deux hein, et puis on a même un, un téléphone et c'est le 06 17 56 86 62. Merci. C'est moi qui vous remercie.
17: Je me trouve donc actuellement sur le stand de, de la caravane, place Jean-Jaurès. Je suis en compagnie de Pascal, qui est l'une des personnes très actives dans la caravane. Alors, Pascal, est-ce que vous pourriez nous présenter le projet de la caravane en
18: quelques mots? Oui, le projet de la caravane, c'est mettre en place et permettre la construction d'un supermarché coopératif sur Montreuil. Et l'ambition est de permettre l'accès à des produits de bonne qualité, à des prix raisonnables, dans des concepts qui est l'économie sociale et solidaire, euh, des circuits courts, et puis euh, bah, l'accessibilité à tout le monde de ce type de, pro de produits. Alors, concrètement, comment ça marche euh, et où est cette, euh, ce magasin alors ça fonctionne euh, sur... Euh, on est sous un régime de, associatif, on adhère à cette association, en adhérant à cette association, et eh bien finalement on a la possibilité d'acheter. Euh, ce qui est extrêmement important, puisque nous sommes tous euh, co-gestionnaires de, de ce projet, euh, c'est de... Euh, on donne 3 heures de son temps toutes les 4 semaines pour faire toutes les missions et les tâches que l'on doit faire dans un commerce de détail, à la caisse, les approvisionnements, euh, les sélections de produits. Euh, et plus on a de temps, plus on peut s'investir, parce que nous sommes un peu aussi dans la notion d'éducation populaire. On, on donne ce que l'on peut donner dans l'intérêt de ce projet. Voilà. Alors
17: concrètement, combien il y a d'adhérents à cette association
18: alors en ce moment, nous avons 673 personnes qui ont adhéré à ce projet. Et euh, bah voilà, nous tentons de, de faire valoir et de, de faire connaître euh, par des animations comme celui-ci, celle-ci... Euh ce projet. Notre ambition, c'est d'arriver à 1000 adhérents pour qu'on puisse changer de, de structure et devenir coopératif. Et en étant coopératif, ça va permettre aussi de, de travailler sur la gamme des produits qu'on pourra mettre à disposition de nos coopérateurs, puisque c'est comme ça que nous appelons les personnes qui adhèrent à ce projet. Mais également aussi, ça va nous permettre d'avoir accès à, à des tarifs encore un peu moins, pour qu'un maximum de personnes puissent adhérer à ce projet.
17: Parce qu'aujourd'hui, quel est l'intérêt en tant qu'adhérent de la caravane Est-ce que euh, les marges sont, sont différentes que dans les autres supermarchés Oui, nous avons mis en place
18: une marge unique sur tous les produits de 20%. Là-dessus, ça permet de finalement euh, d'avoir des... On n'a on pas, pas une stratégie commerciale comme dans les supermarchés où on, on écrase finalement... Euh, euh, un peu les fournisseurs et les producteurs en disant euh, euh, il faut que tu descendes ton prix, nous on peut pas t'en prendre comme ça, tout ça, on veut que tu Nous là-dessus, on considère qu'en mettant une marge commune sur tous les produits, on renvoie vers les producteurs qui font du bon, du bon travail eh bien, euh, le juste retour du travail qu'ils ont fait. Donc on veut qu'ils soient récompensés à la hauteur de leur travail. Donc, on met pas en rivalité les, les fournisseurs, les producteurs, ainsi de suite. Donc, c'est un point qui change avec le commerce de détail habituel. Quoi. Voilà. Nous sommes dans le respect euh, des individus et de ceux qu'ils produisent. Nous avons besoin d'eux. Et donc, euh, ben voilà, c'est l'idée aussi au travers de ce projet.
17: Est-ce que vous avez, d'un coup, une politique de choix des fournisseurs en fonction de leur localisation et de leur, euh, on va dire, de leur politique euh, globale au niveau de leur gamme et de leur, euh, et, et du choix, eux, de leurs fournisseurs à eux Oui,
18: effectivement, on, on travaille avec euh, des personnes, toujours dans un principe de circuit court, nous sommes euh, écologiquement aussi responsables, on ne voudrait pas aller chercher des choses à des milliers de kilomètres, alors qu'à proximité, on a des produits de qualité euh, qui peuvent être proposés. Donc on est là-dedans. Nous essayons de connaître tous les fournisseurs qui nous nous apportent les produits dont on assure la vente. Euh, donc ça, c'est plutôt une relation de confiance. Euh, on a mis en place une un notion de client-fournisseur plutôt sympathique avec ces fournisseurs. Nous sommes euh, dans une limite des circuits courts. Des circuits courts, donc euh, par principe. voilà. Alors moi, globalement, si demain je veux faire partie de la
17: caravane, quelles sont les premières étapes, enfin quelles vont être le...
18: les étapes Alors dans un premier temps c'est la rencontre comme on fait aujourd'hui. On a sur un petit flyer pour rendre facile les choses une adresse électronique sur laquelle on explique ce qu'on est en train d'échanger ensemble, là, avec plus de détails et beaucoup plus de, de précision. Après ça on demande aux personnes de venir à une réunion d'information où là ils peuvent poser toutes les questions pour répondre à toutes les inquiétudes qu'ils peuvent avoir concernant le projet. Et à partir de là, ils font leur choix. Dès qu'ils adhèrent, eh bien, on, on met comme toute association un bulletin d'adhésion dans lequel on essaye que euh, la cotisation la cotisation ne soit pas un frein. C'est-à-dire qu'on a mis en place une adhésion à 100 euros qui peut être fractionnable. Mais aussi, euh, pour les gens qui auraient les minima sociaux, on a mis en place un système autour de 10 euros. Pour les permettre. Et après, on les intègre vla, vla, les via les activités euh, dans le, le fonctionnement normal de cette structure.
17: Super, eh ben, merci beaucoup de nous avoir présenté la caravane, et puis euh, bah, bonne chance et mes meilleurs voeux pour la continuité de votre projet.
5: Sur le quartier euh, Branly-Boissière, je suis avec euh, Joyce du Fétou. Donc le Fétou, c'est quoi Joyce
19: Bonjour, le Fétou c'est un café associatif dans lequel il se passe plein de choses. Il a été créé à l'initiative des habitants, donc par et pour les habitants. On y fait, on y propose de la restauration le jeudi et le vendredi avec les menus de Manu, mais aussi le dimanche qui est un jour où ce sont les habitants, les bénévoles qui viennent préparer le repas. Le reste, le reste du temps et pendant ces repas aussi, on propose des animations, des activités, des concerts... Euh, on peut avoir par exemple des ateliers de musique, de danse, euh, plein de bonnes choses. D'ailleurs, on est prêt à écouter toutes vos idées pour la suite.
5: Alors, et ça se trouve où exactement
19: On se trouve 166 rue Édouard Branly, en face de l'école Nanteuil. C'est le site où il y a la yourte, venez nombreux.
5: Et comment on fait pour vous contacter, pour euh, avoir un peu plus de renseignements
19: Alors, vous pouvez envoyer un mail à communication.faitout.com gmail.com ou alors par téléphone au 07 83 74 92 59
5: merci Joyce et bonne fête
19: merci à vous bonne fête à tous à bientôt
5: donc je suis avec Nathalie de SFM Montreuil une association euh, donc sur euh, la fête de Montreuil sur le quartier euh, Branly-Boissière donc, bonjour Nathalie, qu'est-ce que vous faites à SFM
20: Alors moi, je suis formatrice et euh, je suis aussi référente famille. En fait, je m'occupe de tout le pôle famille. Donc ça concerne des activités parentalité, des activités pour créer du lien social, des activités de convivialité, euh, voilà tout ce genre de, de choses en direction des familles.
5: Et ça existe depuis combien de temps S.F.M.
20: SFM Alors, SFM est implanté dans le quartier depuis une trentaine d'années. Voilà, dans la cité des Nefflyiches.
5: Ah, c'est pas mal. Oui, Est-ce est que vous avez un local
20: oui, 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 nous sommes au 1 avenue du président Salvador Allende. En fait, on est au rez-de-chaussée d'un immeuble.
5: Et donc, il y a des horaires pour accueillir euh, les fait. personnes qui veulent venir vous voir
20: On travaille du lundi au vendredi, de 8h à 18h30. Et le soir, c'est réservé aux jeunes.
5: Alors, combien, combien de bénévoles et de salariés dans l'association
20: Oh, alors, de salariés, je pense qu'on doit être 18. Et euh, alors, on n'est pas tous à temps plein. Et euh, des bénévoles, on est pas mal, parce qu'il y a des bénévoles pour l'accueil de loisirs, il y a des bénévoles pour le soutien scolaire, il y a des bénévoles pour le lieu d'accueil enfants-parents. Ils doivent être à peu près une douzaine. Et, et j'avais oublié quelque chose de très important des bénévoles pour la formation linguistique.
5: Ah, très, bien, très voilà. bien, Et donc, si on veut euh, bah, participer à ces activités ou venir vous rejoindre en tant que bénévole, comment on fait
20: Il suffit de franchir la porte de l'association. On prend des renseignements, on participe aux activités, on cotise à une adhésion qui est de 16 euros à l'année et tout se passe très bien. C'est un lieu très chaleureux.
5: Alors, est-ce que vous avez des coordonnées, site internet, mail, numéro de téléphone
20: Tout à fait. Alors, c'est le 01 48 57 67 12. C'est sfm.montreuil93.orange.fr
5: Eh ben très bien, merci Nathalie.
20: Merci, à bientôt.